Labrīt, labrīt visiem esiet sveicināti, Dieva tauta. Mēs tojamies gada gaišākiem svētkiem, un šeit priekšā jau tagad tri, tag trīs svecītes. Un es gribētu sākt ar vārdiem no Jesejas grāmatas. Zars riesīsies no Isēja celma, un atvas no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bības gars. Bība tā kunga priekšā būs viņam saldas marža, viņš netiesās pēc tā, ko viņa atsredz un nespriedīs pēc tā, ko viņa auzdzird. Šis ir pravietojums, ko pravietoja pravietas iesēja pār par Jēzus atnākšanu, par to mirkli, par to situāciju, ka Jēzus ienāk šajā pasaulē. Un viņš atnāca ne tāpēc, lai mūs tiesāt, mūs nosodīt, vai kaut kādā veidā parādīt, cik mēs greizi vai nepareizi. Viņš atnāca ar vienu mērķi, lai mēs viņā iegūtu dzīvību, lai mēs viņā iegūtu to, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs iegūtu mieru, kad mums nav miera, lai mēs iegūtu prieku, kad ir grūti priecāties, lai mēs iegūtu to, ko bez viņa mēs nespējam iegūt. Un lai mūsu dzīvē būtu jēga nozīme, un lai mūsu dzīvē būtu brīnišķīgi skaista nākot. Un ir Ziemassvētku laiks, kā jau teica tagad trīs svecītes, un daudzās vietās ir brīnišķīgas dekorācijas, brieži, salaveči, eņģeļi. Un paldies Dievam, ka tādā vai savādākā veidā cilvēki atcerās un piemina un svin šos Ziemassvētkus. Tie ir gaišākie svētki, un Es gribētu jūs šodien kopā ar mani aicināt. Pārcelsimies no 2017. gada atpakaļ uz 0. gadu. No 2017. gada atpakaļ uz 0. gadu. Un kāds varbūt iebildīs, kā īsti precīzi nav saskaitīts, jaunu vēsturnieku saka, ka kļūda ir par pāris gadiem, 3-4 gadu. Bet vai tas paliek vēsturniekiem un teologiem, Pārcelsimies uz to laiku, kad Jēzus vēl nebija piedzimis. Padomāsim par to, šo stāstu ir uzrakstījis, ja nestāst šo liecību, šo liecību, ko Dievs ir apstiprinājis ar to, ka šī liecība ir bībalē, ārsts, ārsts vārdā lūka. Un viņš kā ārsts, viņš zināja, kā cilvēki nāk pasaulē. Viņš kā ārsts zināja šo cilvēku bioloģiskos ritmus un lietas, kā piedzimis bērni. Un tāda leģenda jeb ticējums runā, un mēs tā tiešām varam arī saprast, ka Lūka bija runājis ar Mariju. Ka viņš bija smalki izjautājis Marijai par to, kā piedzima Kristus, kādā veidā viņš nāca, kā viņš saņēma liecību. Un Lūkas evaņģēlijas sākot, viņš tā arī raksta, ka visi no sākuma smalki izpētījis. Es gribēju arī tev uzrakstīt. Un viņš raksta kādam cilvēkam. Un šis cilvēks, ja tā varētu teikt, skatoties pāru gadu simtiem un pat tūkstošiem, mēs esam mēs. Esam mēs. Un viņš rakstījā Lūkas evaņģēlija sākumā, tad arī es visam no sākuma izsekojies, nolēmu tev cienījumo Teofīlu to pēc kārtas uzrakstīt. Un vārda Teofīlas vietā ieliecēt savu vārdu, jo mums ir jāzina, mums ir jāsaprot. Mums ir jāmēģina izdzīvot to, kas notika, kāpēc un kādā veidā tas viss veidojās. 
Tātad pārskaisim pār šiem daudziem gadu simtiem un skatīsimies un vasīsim, kā svētais gars mums atklāja šos notikumus. Mēs katru, katru Ziemassvētkos, te varētu teikt, jeb katros Ziemassvētkos mācītāji no kancelas lasa svētus vārdus par to, kā Jēzus tika ieņemts. Un daudziem ir dzirdējuši un pieraduši un pat neaizdomājās par to būtību nozīmi vai kā tas varēja notikt. Un var vienkārši pārskiet pāri, bet man ir jautājums, ko svētais gars grib ar šiem vārdiem šodien pateikt te un man. Ko viņš vēlās pateikt mūsu 2017. gadā, jeb gandrīz, gandrīz 18. gadā. Un Lūkas evaņģēlijas pirmā nodaļa, sākot ar 26. pantu. Lūkas evaņģēlijas pirmā nodaļa, sākot ar 26. pantu. Tas ir stāsts par to, kā Jēzus tik ieņemts. Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabrielu Dievs sūtīja uz Galilējas pilsētu nācerēt. Sestais mēnesī trunu par Jēzus Marijas, Marijas radinieces Elizabetes grūtniecību, kuru mēs lasām iepriekšējās pantos, paliks stāvoklī, sirmā vecumā un rakstīs, ka viņa jau sestajā mēnesī. Un Dievs sūta eņģeli Gabrielu. Šis Gabriels bija personība, ko Dievs sūtīja daudziem lieliem izcilēm praviešiem. Arī Daniels satikās ar Gabrielu, un Gabriels ir personība, kura net nas īpašu vēsti īpašiem cilvēkiem. Un sūta viņš uz nāceretas pilsētu. Ja mēs šodien gribētu, lai kāds prezidents dzimtu, vai kāds augsta, augsta stāvošu personu nāktu pasaulē, Vai, ja mēs gribētu, ja mums būtu tāda iespēja iecelt kādu ķēriņu nākotnē, mēs droši vien izvēlētos vismaz Rīgas pilsētu. Labākā izglītība, labākie transporti, labākā medicīna saprūpē, viss ir labākais. Bet, lūk, Dievs sūta eņģeli Gabrielu uz nāceretas pilsētu. Un nāceretas pilsēta bija ļoti tāva pilsēta no garīgā un ekonomiskā centra Jeruzālemes. Un ja, ja kāds zina par, Jeruzā, par Izraelu, tad tur ir tāds nostāsts, vai tā, tas garīgā, garīgā atmosfēra joprojām tāda valda, ka viss labais, viss garīgais, viss tāds svētais, ja tā varētu teikt, ir Jeruzālumē, centrā sapulcējies, rakstumācītāji, farizēji, augstie priesteri, un pārējai vienkārši, vienkāršā tauta, un kad jēs atnāca un sludināja jūs atcerieties, ko šie farizēji teica, vai no galvēs var nākt kaut kas labs? Vai no tās puses var nākt kaut kas labs? Mums viss šeit Jeruzāmi notiek, bet Dievs dara savādā. Viņš sūta šo nācerētas pilsētu, un tā bija paliela pilsēta, bet tālu no visiem centriem. Un tur iegriezās daudz pagānu tirgotāji, bija daudz tirgotāji pagānu cilvēki, no dažām tautām Romas karavīris toreiz tur apgrozījās. Un tā bija tāda pilsēta, ko neuzskatīja par garīgu meku vai par vietu, no kuriens varētu nākt kaut kas īpašs skaists un jauks. Un 27. pants, pie jaunās, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunās vārds bija Marija. Tātad eņģels tajā sūtīts pie jaunas meitenes. Pie jaunas meitenes, kas ne ar ko neatšķīrās no citām tūkstošiem un tūkstošiem jaunu meiteņu tajā vecumā, tajā zemē. Ne ar ko neatšķīrās. Viņa ir mājsēmniece, jauna meitene. Viņa gatavojās kāzām ar vietējo galdnieku, Jāsepu, un svarīgi ir piezīme, ka viņa no Dāvida cilts. No Dāvida cilts, jo pravietojums bija, kā Mesija jeb glābējas celsies no Dāvida cilts. 
un viņa dzīvē neliekās nekādas pārmaiņas. Viņa dzīvē neplānojas nekādas pārmaiņas tādā lielā garīgā nozīmē, plānojas, ka viss ritēs savu gaitu, viņa aprecēsies, piedzimas bērni, viņa dzīvo šajā tautā, bērni augs, un pat tam viņa aizies mužībā, var vīru dzīvos kopā, laiba skaista, mierīga dzīve. Bet ir kaut kas īpaši šajā sievietē. Gatavojieties dievkopēm, es domāju, kas ir tas īpašais? Kas ir tas īpašais? Kas liek Dievam uzlūkot kādus cilvēks no debesīm? Kas bija īpašs Dāvidā, kā Dievs sūta Samuēlu pie, pie viņa tēva, kuram ir daudz bērnu un vecākie brāļi, kas ir varonīgi karavīri, karotāji, stalti augumā, un Dievs saka, nē, šitie nav īstie. Ir kāds cits, un tad Dāvidu pasauc no, no ganībām. Kas ir tas, kāpēc Dievs sūta pie Marijas? Kas ir tas, kas Dievs, kāpēc Dievs sūta pie Marijas? Jā, viņa no Dāvida cilts, bet viņa dzīvo mazā pilsētā vienkārši necila, neko neivārojam dzīvi. Un tas vārds, ar kuru šiem dalīšos, kā tas var notikt. Un atcerieties šo nosaukumu, kā tas var notikt. Daudz no mums dzīvo šeit Latvijā. Un varbūt liekas ne ar ko īpaši neatšķiros no citiem cilvēkiem. Varbūt manā dzīvē nav tādas spožas izpausmes. Jā, es ticu Dievam, es kalpoju Dievam, bet nav nekas tāds, kas varētu kaut kādā veidā pēkšņi mainīt manu dzīvi. Ziniet, kāpēc cilvēki bieži nenāk uz divkalpojumiem. Es vienu lietu esmu saprats, kāpēc cilvēki reizēm un diezgan bieži un dažreiz laiš garām divkalpojumus un neraujās nākt uz divkalpojumiem. Ja viņiem būtu pārliecība, ka divkalpojumā Dievs viņam kaut ko pateiks, viņš būtu šeit. Ja šiem cilvēkam būtu sapratni, ka divkalpojumā kaut kas var mainīties viņa dzīvē, viņš būtu šeit. Un šis stāsts mums var liecināt par to, ka tajā laikā un tajā vietā, kur tu neko negaidi, tu pēkšņi var piedzīvot kaut ko tādu, kas radikāli uz visu laiku izmaina tev dzīvi. Un 28. pants. Un eņģels pie viņas ienāca sacīja. Es esmu sveicināti, tu apžēlotā. Tas kungs ir ar tevi. Eņģeļi nenozīmē tikšanās laiku. Uz sienas neparādās burti, tikos un tikos pie tevis atnāks eņģels. Eņģels vienkārši atnāk. Dievs vienkārši atnāk, tagad tu mazāk to negaidi. Un sveiciens ir tāds, kurš Marijā rada izbrīnu. Ziniet, kā skan šis sveiciens, it kā kāds atnāk pie sportista un iedotu zelta medaļu par sacensībām, kurās viņš nekad nav piedalījies. Vai tu ej pa ielu un pēkšņi pienāk pie kāds, kāds cilvēks, Pie tevis uzdāvina milzīgu, vērtīgu dārgu dāvanu, un saka, tas tev dzimšanas dienā. Un tu attaisnojies un atvainojies, saka, ne, ziniet, man nav dzimšanas diena. Un šis cilvēks saka, nē, bet es tev gribu šo dāvanu uzdāvināt. Un Marijai ir pilnīgs pārsteigums, jo eņģeļi sveiciens ir ļoti neparasts. Esi sveicināta, to apžēlotā, tas kungs ar tevi. Un šajās lieta, šajās vārdos ir divas lietas. Esi sveicināta, to apžēlotā, Dievs ir ar tevi. Tas nav vienkārši teoloģisks izteiciens. Dievs ir ar tevi. Un es domāju, ka šos vārdus mēs varam paņemt katrs priekš sevis. Dievs ir ar mums. Viņa nebija nekas īpašs, un Dievs saka, Dievs ir ar tevi. Un viņa ir milzīgs izbrīns. Lasīsim tālāk. Un viņa iztrūkās par viņu valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveiciem. Ja jūs pēkšņi satiktu eņģeli, un kā eņģels teiktu, sveicināts vilni. 
Dievs vērtītais vīrs, Dievs ir ar tevi. Vai jebkur par mums, es domāju, ka mēs būtu ļoti pārsteigti. Ja mēs nākam svētdienās uz Dievkalpojumu, ja mēs lūdzam Dievu, ja mēs meklējam Dievu vaigu, bet kad pēkšņi mēs dzirdējam šādus vārdus, vai tiešām? Nevar būt, Dievs ir dzīvs, reāli, Dievs darbojās, un es dzirdēju cilvēku liecības, kuri naktī pamostās no spožas gaisas. Es dzirdēju kādu ierakstu, un es tikšu šim mācītājam, viņš bija izgājis savu lielām problēmām un grūtībām, kāpēc gan viņam būtu jāmalo, ka viņš pamodās naktī, un viņa istabā stāv Kristus. Un ziniet, tas ir tagad pa īstam. Tas nav tā kā dievkopām, ja Jēzus tev atdod savu dzīvi, es tev ticu, es tev uzticos, viņš tur stāv. Un Marija bija meitene, kas bija uzaugusi ebreju kultūrā. Viņa katru, katru sabatu noteikti gāja un pielūdz Dievu. Viņa kalpoja Dievu, viņa mīlēja Dievu, un pēkšņi viņa dzird šo sveicienu, ko eņģels saka, es sveicināt, tu apžēlotā, tas kungs ir ar tevi. Un viņai brīnišķīgs liels izbrīns. Par ko viņa atradusi žēlustīgi? Vai to, tāpēc, ka viņa ir Marija? Vai tāpēc, ka no Dāvida cilts? Vai tāpēc, ka viņa ir jauna? Vai tāpēc, ka viņa ir nevainīga? Vai tāpēc, ka viņa ir talantīga? Varbūt tāpēc, ka viņai kaut kādu lielu nākotnu priekšā paredzēt? Kāpēc Dievs saka viņai šos vārdus? Mums to ļoti, ļoti gudrīgi saprast, jo, jo mēs reizēm domājam, ka Dievs ir mani, tāpēc, ka es daudz ziedoju. Dievs ir mani tāpēc, ka es skaisti dzied. Dievs ir mani tāpēc, ka es ļoti skaisti kalpoju, sludinu, daru kādas lietas, vai vienkārši talantīgs, vai esmu vecs un sirms, vai jauns un drosmīgs un pārliecināts. Dievs ir mani tāpēc, bet ir kaut kas vairāk, kāpēc Dievs atnāk pie viņas. Kā Dievs izvēlas cilvēks īpašiem uzdaumiem? Kā Dievs izvēlās cilvēks, kurus viņš pēc tam ļoti lieto? Jā, viņa bija, viņa bija no Izraela tautas, viņa bija nevainīgi. Jā, viņas vārds bija Marija. Jā, viņa dzīvoja tajā laikā, tajā vietā, kur eņģels bija, kur pirms tam bija pravieši sludinājuši, bet vai stāsts ir par to, ir jābūt vēl kaut kam. Ir jābūt vēl kaut kam, kā mēs uzticētos cilvēkiem. Jeb kāds cilvēks mēs meklētu, ja mēs gribētu viņam uzticēt ārkārtīgi svarīgu uzdevumu. Kādu cilvēku mēs meklētu? Mēs meklētu vispirms talantīgi. Pārliecināt spējīgi, zinoši. Mēs vienmēr meklētu cilvēku, kurš ar savām garīgajām un intelektuālajām un fiziskajām spējām ir spējīgs paveikt šo uzdevumu. Bet Bībelē mēs redzam tik daudz piemērus. Un arī šis ir piemērs, ka Dievs tā neskatās. Viņš skatās kaut kā savādāk. Es esmu dzirdējis kādu stāstu par cilvēkiem, kurus Dievs lieto un lieto viena iemesla pēc. Kā cilvēki par viņiem liecina, viņam ir mirdzošas acis par to, ko viņš dar. Nav tik svarīgi, cik maksā. Nav tik svarīgi, kā izdodās. Nav tik svarīgi, kā veidzās. Viņam ir mirdzošas acis par to, ko viņš dar. Un man ir jautājums. Vai tev, vai man ir mirdzošas acis par mūsu kungu? Vai mums ir mirdzošas acis par to, ka mēs dzīvojam šajā laikā, šajā zemē Latvijā, kurā mums Dievs devis žēlastību dzīvot un kalpot viņam. Vai tev ir mirdzošs acis par tavu ģimeni? Vai tev ir mirdzošs acis par to uzdevumu, ko tu dari, vai par tām lietām, kurās tu dzīvo? Vai tev ir mirdzošs acis? Un vai tas ir, jo tas ir tas, ko Dievs redz. Tas ir tas, ko Dievs redz. Viņš skatās uz cilvēkam cirdu. 
Un ko viņš ierauk šajā meitenē? Ko mums būtu jāierauk, kā Dievs skatās? Un kādā psalmā ir teikts, pacel savus acis uz debesīm un skaties uz zem. Tad pamēģināsim šodien pacel savus acis uz debesīm un paskatīties uz šo zem. Šajā zemesvētku laikā. Ko Dievs ieraudzīja tik īpašu Marijā? Viņš ieraudzīja īstu mīlestību. Īstu mīlestību uz Dievu. Ne par to, ko Dievs viņai iedos. Ne par to, ko Dievs caur viņu izdarīs, jo viņa neko tādu negaidīja. Viņa ieraudzīja īstu mīlestību uz savu debesu tēlu. Viņš ieraudzīja īstu pazemību. Viņš ieraudzīja patiesu ticību un uzticēšanos. Patiesu ticību un uzticēšanos. Kas ir Dieva žēlstība šai meitenei? Ja Dievs saka, es sveicināju, tu apžēlotu, tas kungs ar tevi uzmēja, ka Dieva žēlstība. Un eņģels sacīja, nebīsties Marija, jo tu esi žēlstība atradusi pie Dievu. Un redz, tu tapsi grūti savās miesās un zemdēsi dēlu un saugsi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels un viņa saugs par visaugstākā dēlu. Un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi. Un viņa valstībai nebūs gala. Viņa valstībai nebūs gara. Tas viss būs no Dievu. Un ko mēs šeit varam ieraudzīt, ka Dievs viņa sirds un attieksmes dēļ, viņa ir darījis par izradzētu savu trauku šim uzdomam. Strādāt kopā ar Dievu, piepildīt savu aicinājumu. Un Dievs dabas tevs radīja Marī. Kad Dievs rada cilvēku, kad Dievs rada cilvēku, viņš cilvēkā iepūš savu garu. Dievs radīja Marī tāda, kāda viņa bija. Viņš viņu ievietoja konkrētā laikā, konkrētā vietā un konkrētā sabiedrībā ar uzdevumu. Un tas man liek domāt par tām lietām, ko mēs dzirdējuši iepriekšējos devkāpojumos. Kāds ir mans uzdevums? Kāds ir tavs uzdevums šajā pasaulē? Kas ir tas, ko mēs katrs esam aicināti nevis kopīgi, bet individuāli izdarīt? Individuāli veidā kalpot ar savu aicinājumu un savā dāvanā. Un kas izraisīs šo uzdevumu, ko Dievs viņai dot? Tātad, un redz, tu tāpēc grūti savās miesās un zemdēs dēlu, un saugsi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņa saugs par visaugstākā dēlu. Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba nam mūžīgi, un viņa, val, viņa valstībai nebūs gala. Un Dievs pasaka, nav no tevis piedzimts, caur tevi piedzimts cilvēks, piedzimts bērns kurš valdīs par Dāvidu tronu, kurš būs valdnieks, kurš būs pestītājs un glābējs, kurš būs personība, kas valdīs par šo pasauli arī nākotnē. Dievs dod un atklāja viņai viņas īpašo uzdevumu. Kas atraisīs šo uzdevumu? Kas atraisīs šo uzdevumu? Jā, protams, Dieva nodoms. Kas atraisa tavā un manā dzīvē Dieva uzdevumu? Jā, pirmām kārtām Dieva nodoms un uzdevums kāpēc un kādēļ Dievs mūs radīs. Bet pirmām kārtām viņš mūs radīs priekš attiecībām ar sevi. Dievs mūs nerada kā skrūvīts, viņš rada attiecībām ar sevi. Un no attiecībām ar sevi, ar viņu, veidojās tas, ka mēs esam spējīgi dzirdēt, satvert un piepildīt Dieva aicinājumu savā dzīvē. Jā, tas bija Dievas nodoms, bet kā atbilds rīcība bija viņa sticība, uzticēšanās, paļāvība, un tas ko Dievs viņai pateica, kas caur viņu notiks. 
un 34. pants eņģels pateica savu vēstu. Un 34. pants, bet Marijas sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Un viņas pieredz. Viņas zināšanas pār sievietes un vīriešu attiecībām. Cilvēks svēstures pieredz. Tas, ko viņi saprat, viņi teica, tas nav iespējams, kungs. Nav iespējams, ka caur mani var piedzimt bērns, jo es neesmu bijis nekādās attiecībās ar vīrieti. Jā, es gatavojos kāzām, es gatavojos, bet kā tas var notikt, jo nav bijis šīs te attiecības. Un viņas domas, kā, kā jūs domājat, kādas domas varēja būt viņiem? Mēs šodien tā domājam, un mēs dzīvojam sabiedrībā, kur nav nekāds brīnums, kā meitenēja ārpus laulībām piedzimst bērns. Bet, lai jūs labāk saprastu, ko tas nozīmē tajā sabiedrībā, tas nozīmē, ja piedzimst bērns ārpus laulības, tu kļūsti par izstumto. Tu kļūsti par izstumto. Tu kļūsti par cilvēku, par kuru runā no rada uz radu, no rada uz radu, un paudzēs paliek stāsts, ka šī cilvē, šis cilvēks bija netiklis, nesvēts, Dievu lāsts pār viņu, Dievu sots pār viņu. Tas nebija vienkārši tā, un viņas domas esam pārliecināts, ka šajā mirklī, ka viņas zirdēja šo vārdu. Tas nenotiek tā vienkārši fanātiski, es pieņēmu. Es domāju, ka viņa domāja par to, un es ticu, ka caur viņas galvai skrēja šīs domas. Pirmām kārtām es neesmu bijis kopā ar vīrieti. Un otrām kārtām, kā tas var notikt, ko tas atnesīs manā dzīvē. Ko tas atnesīs manā dzīvē. Un eņģels 35. pantā sāk paskaidrot. Tad eņģels atbildējos to un sacīja, svēts gars nāks pār tevi, un visaugstākās te spēks tevi apānos. Tāpēc tas, kas no tevis dzimst, būs svēts un taps saugts Dieva dēls. Un kā pierādījumu tam, kā tas tā var notikt, Viņš min 36. pantā, zini, Elizabete, tava radiniece savā vecumā arī ir grūta ar dēlu, un iet tagad 6. mēnesī tā, ko dēvē neauglīga. Un viņš pabeidz ar vārdiem, jo dievam nekas nav neiespējams. Viņš pastudīja šo vārdu, jo dievam nekas nav neiespējams. Mēs vēl runāsim pār 38. Mēs vēl runāsim pār 35. pantu, bet, manuprāt, starp 37. un 38. ir kaut kas, par ko mums vajadzētu runāt un par kaut kas, ko mums vajadzētu zināt. Skatieties, jo Dievam nekas nav neiespējams. Un, manuprāt, šajā mirklī debesīs un uz zemes, ja tā varētu teikt, iestājās klusums. Marīt dzird vēsti, viņi uzdod, kas tas par sveicienu. Eņģels viņai atbild, kas ar viņu varētu notikt, jeb kas notiks ar viņu. Eņģels paskaidodot pierādījums, kāpēc tas var notikt. Un tad pienāk mirklis. Pienāk mirklis, kas ko sauc par patiesības mirkli. Kad viņai ir jādod viņas atbildi. Un manuprāt, šajā mirklī debesīs iestājās klusums. Jo, ja šajā mirklē viņa pateiktu nē, Es domāju, Dievu godīju atkāptos, mēs nekad par viņu nelasīt. Ja šajā mirklī atskanēs jā, tas nozīmē, ka Dieva plāns, ko Dievs bija plānojis un domājis, šai cilvēcē sāks varēt, varēs sākt piepildīties tādā veidā, kā viņš ir paredzējis. Šai sievietē, šai sievietē Marija ir pateikt vārdi, tu esi svētīga, tu esi svētīta, tu apžēlotā. 
nākošajās nodaļās praviet Simeāns pateiks, ko tas viņai maksās. Un šie vārds kanēs, un tev caur dvēseli zobens spiedīsies. Šobrīd viņai tikai sajūta vai doma par to, kas varētu notikt tad, kad viņa laidīs pasaulēšo bērnu, un ka viņa tiks apkaunot, ja tev varētu teikt, sabiedrības acīs. Bet šajā mirklī iestājās klusums. Ja viņa atbildēs jā, ja viņa teiks jā, lai notiek, es pieņemu, es piekrītu, viņas dzīve radikāli mainīsies. Es atceros kādu situāciju, kurā es biju daudz gadus atpakaļ. Kāds vīrs sludināja mācīja bībeles skolā par lietām, ko vajadzētu darīt un tam līdzīgi, un par mācītāju kalpošanu, un tajā laikā es vēl pilnībā nodarbojos ar biznesu, bet stāsts vispār nav par mani. Stāsts ir par tādiem mirkļiem, ka Dievs runā un it kā iestājās klusums. Es nezinu, jums ir gadījies piedzīvot tādu mirkli. Es ticu, ka daudziem ir. Un šis mirklis izšķir visu. Un es atceros, kā viņš teica, ja man, viņš izstāstīja savu stāstu. Viņš nāca no dramatiskas situācijas, no drabatiskiem apstākļiem, no apstākļiem, kur viņš teica, man negribējās dzīvot. Un šobrīd tajā jebtajā laikā, kad viņš sludināja mācīja, viņš bija viens no septiņiem labākiem pasaules bībeles teologiem un skolotājiem. Un viņš teica tādus vārdus, kas man personīgi, ārkārtīgi pieskārās. Viņš teica, ja man tas izdevās. Un viņš uztaisīja pauzi, cik es atceros. Skatījās uz studentiem un teica, tev arī tas izdosies. Un es ļoti labi atceros, kā es izgāju ārā. Es no, izgāju koridorija, nostājies pie loga, es raudāju un teicu, Dievs, es piekrītu. Es piekrītu. Un varbūt tieši tāpēc es stāvu šobrīd šeit. Es zinu, ka daudz no mums ir stāvējuši Dievu priekšā kādās grūtās situācijās un pieņēmuši lēmumus, kas nav bijuši viegli. Kas varbūt daudz ir maksājuši, bet mēs šodien skatoties atpakaļ varam pateikt, nebija citas izvēles. Vai jūs atceraties slavanos leģendāros uh, Lutera vārdus? Šeit es stāvu un savādāk es nevaru. Es nezinu, vai es redzējuši filmus, bet tas bija jautājums par viņa dzīvību un nāvu. Viņam tik piedāvāts, atsakies no visu, ko tu un tu dzīvos. Un ja tu pateiksi, ka tu to uzrakstīji, ka tu neatsakies, pilnīgi skaidrs, ka mēs tevi sadedzināsim. Un viņš jau stāvēs un teic: šeit es stāvu un savādāk es nevaru. Šeit es stāvu un savādāk es nevaru. Un starp trīs septīto un trīs astoto pantu uz zemes un debesīs ir klusums. Mēs bijām ar Sandru Izraelā un tur ir kāda baznīca, kur uzbūvēta pārtai vietai, kur Pēc leģendas bijuši šī te ala, jeb šī te, nu, ala, jā, tad ala, kur, ja pagrabiņš, jeb kaut kas tāds, kurā bijuši lopiņi varētu būt, un arī tur varētu būt bijis iekšā. Un šajā, un šajā, šajā baznīcā viņi ir uzbūvēti, apmēram, 60 gadu pārbūvēti, pirms tam bijis daudz būvēti, viņi ir uzbūvēti ļoti īpašā stilā. Īpašā stilā, un tur tāds tā kā pagrabs, pagrabam nav jumta, un šajā pagrabā ir tā tā kā alas grota, kurā marīt kāds dzirdējušos vārdus. Un kas ir interesanti, paldies Dievam par šo arhitektumu, alai nav griezt, alai nav griezt, un pašā augšā ir kupols. Kad tu stāv šajā alā, tajā vietā, tur, protams, ir žogs priekšā, ir vārti priekšā tajā alai, tu paskaties uz augšu. Augšā ir kupols, un tu var redzēt zilas debes. Ļoti labi arhitekts izdomājas, jo šis bija mirklis, kad izšķīrās ne tikai Marijas liktenis. Ziniet, es gribu, lai mēs saprotam vienu lietu, ka Dievs nāk pie cilvēka, 
ar kādu aicinājumu. Ar kādu aicinājumu viņa dzīvē. Dievs nekad neuzspiež. Dievs nekad nesalauš, nekad neuzspiež, nekad neliek darīt par varu. Viņš aicina. Un aicinaties pagājušajā divkopējā, mēs uzdevu jautājumu, kad satiekās cilvēka griba ar Dieva griba. Kura griba uzvar? Lielākā pārliecina mūsu daļas bija pārliecināta, ka uzvar Dieva griba. Un mēs pēgās nonācām pie secinājuma, ka uzvar cilvēka griba. Ziniet, kāpēc? Jo cilvēks izvēlās. Viņš pieņems vai viņš nepieņems. Viņš pieņems vai viņš nepieņems. Un trīs astotais pants. Bet Marijas sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone. Lai notiek ar mani pēc tava vārda. Trīs astotais pants. Šis pants, kas runā par to, ka nezinu, vai tajā mirklī, bet tas ir šīs te garīgās atbildes. Piedzimšanas mirklis. Patiesībā tas ir mirklis, kad garīgajā pasaulē Jēzus ienāca viņas miesā. Tas ir mirklis, kad šis te jāatbilde atnesa izmaiņas viņas dzīvē. Nekas varbūt tāds ārējs nenotika, bet tas ir tas mirklis, kas izmainī viņas dzīvi. Un šeit ir divas lietas. Viņi saka, redzi, es esmu tā kunga kāpona. Un mēs reizēm sakam, redzi Dievs, esmu tavs bērns. Kāpēc ar man notiek tā? Esmu tavs bērns, pasargā man no tā. Esmu tavs bērns, palīdz man tajās lietās. Bet viņas atbildi ir, redzi, es esmu tavu kāponu, lai notiek pēc tava vārda. Tas ir paties piedzimšanas brīdis. Un man ir gadījies redzēt nofilmētus kādrus. Kā tiek apaugļota ošūna? Kā tiek apaugļota ošūna, kad vīrieša sēkla apaugļo ošūnu un ārsti ir taisīt dažādus izmēģinājumus taisīšu un nofilmējuši. Un ziniet, kas ir interesanti. Nezinu, kāds redzēs. Tajā mirklī notiek uzliesmojums. Izdalās gaisma. Apaugļošanās mirklī izdalās gaisma. Un es tā varētu, man gribētos tā ticēt, kāpēc viņas vārdiem, lai notiek pēc tavu vārda. Kaut kas pēkšņi ienā viņā iekšā. Nezinu, viņi kaut ko sajūtu vai nesajūtu, bet pēkšņi viņi vairs nav viena. Pēkšņi viņi ir māte pasaules glābēm un mūsu pašu dzīvē. Kad mēs pieņemam kādu lēmu, mēs sakam, kungs, lai notiek tavs prāts. Reizēm pat nezinot, ko tas maksās. Reizēm pat nesaprotot, kādām lietām mums būs jāiet cauri, bet uzticoties un paļaujiet tas uz Dievu. Tas ir mirklis, kad mūsu dzīvē piedzimst kaut kas tāds, kas ir svēts, kas ir garīgs, kas ir paties kas ir svēts, kas ir garīgs, kas ir paties. Kā tas runā uz mums? Svētīgi. Kāpēc viņi bija svētīgi? Jā, viņi bija izradzēti, bet Dievs neuzloko cilvēku vajag. Kāda bija viņa sirds? Vai kādā vietā rakstīts, kāda bija viņa sirds? Un skatāmies 46. pantu. Viņa dodās pie savas radinietas Elizabetes. Elizabetes miesāsī ir 6. mēnesī bērniņš, kad Marija ienāk. Mārija ienāk pēc pāris dienām. Rastīs, ka Mārija ienāca pēc pāris dienām, un Elizabets miesā salicās bērniņš, un Elizabets saka, tajā mirklī, ka tu ienāci pie manis, mans bērniņš sāk lektais prieka par to bērniņu, kas ir tevī. Tas nozīmē, ka Mārija jau ir stāvoklī, viņa jau ir stāvoklī šo no svētā gara ar, ar Jēzu. Kas bija tāds īpašs viņa sirdī? Un sākot ar 46. pantu. Elizabeth beidz savu sveicinu ar vārdiem labi tai, kas ticējus, 
ka tas, ko Dievs līdz viņai sacīt, piepildīsies. Un Marija sacīja, mana dvēsele slavē to kungu. Un mans gars gavelē par Dievu, manu pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savu skalpo mans zemumu. Redzi, no šī laika visu bērnu bērnu mani teiks svētīgi. Jo varenais, lielas lietas pie manas ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlistība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Viņš darījis varenus darbus. Ar savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lielas savā sirdsprātā. Viņš varenos nogājas no augstiem troņiem un paaugstinājas zemos. Izsalkušo viņš pildīs ar labumiem un bagātos viņš atstājas tukšus. Viņš gādājas par savu kalpu Izraelu un pieminējas savu žēlistību. Kā viņš runājas mūsu stēviem uz Abrahamu un viņa dzīvumu mūžīgu. Lūkādi vārdi nāk no viņas lūpām un tas liecina par viņa sirdi. Tas nozīmē, ka viņi nevis vienkārši zināja Dievu vārdu. Viņa dzīvoja ar Dievu. Es dzirdēju kādu interesantu frāzi no kāda cilvēka, kurš sludināja un kurš mācīja, un viņš teica tādus vārdus. Es biju kristiets, es gāju baznīcā, es uh, dziedāju dziesmas, es ziedoju. Un man likās, ka man viss ir kārtībā. Un šeit, kad es nolēdzu kādā divkalpojumā, kurā es dzirdēju patiesi vēsti par Jēzu. Un pēkšņi es sapratu, ka esmu pārāks kristīgs, lai dzīvotu miesīgu dzīvi. Pārāk kristīgs, lai dzīvotu miesīgu dzīvi. Un pārāk miesīgs, lai dzīvotu kristiešu dzīvi. Šis cilvēks saprat, ka viņš ir pa vidu. Un, kad mēs lasam par Mariju, mēs redzam, tur nav no tāda veida ticības, tur ir patiesa īsta dzīva, reāla ticība. Šis ieviet slavē Dievu, un, ja mēs lasam viņas vārdus, mēs redzam, ka viņa runā ar bībeles pantiem. Tas nozīmē, ka viņa ne tikai dzīvoja, viņa ne tikai zināja, viņa dzīvoja ar šiem pantiem. Viņa dzīvoja šo atklāsmi, viņa dzīvoja reālās, tuvās attiecībās ar Dievu. Kad Bībela runā, Bībelē Dievs runā par īpašu bērnu dzimšanu. Nezinu, vai es tad pamanīšu vai nē. Kad Bībelē runā par īpašu bērnu, tādu pārdebisku dzimšanu, vienmēr notiek kādas interesantas lietas. Pirms tam, jūs ziniet, Sāras mējās. Kad Dievs teica, jums piedzimus bērns, un viņai ir jau daudz gadu Sārai, rakstīts, viņa smējās. Viņa smējās. Simsona tēvs, kad viņš dzirdēja vēstu par bērnu piedzimšanu, nobijās. Cakarija iepriekšējā nodaļā, kad viņš dzirdēja par to, ka viņiem piedzimus bērns, viņš, viņš šaubījās un tāpēc palika kurlis uz kādu laiku. Marija noticēja, uzticējās un pieņēma. Marija noticēja, uzticējās un pieņēma. Un svētīga viņa ir tāpēc, ka caur viņu piedzimu Jēzus, Bet vai ne tāpēc, ka viņa mīlēja savu Dievu? Vai ne tāpēc, ka viņa mīlēja savu Dievu? Ka viņa dzirdēja Dievu balsts, ka eņģels bija spēks atnāk un pateikt viņai? Ka viņa noticēja tam, ko Dievs viņai bija teicis? Ka viņa uzticējās tam, ka viss būs labi, un rezultātā viņa pieņēma Dievu vārdu? Ko nozīmē svētīga tu esi? Jā, viņa caur viņa piecima Kristus. Jā, caur viņa pasauli nāca glābējis, Bet vai šie vārdi, svētīgi tu esi, nevarētu būt attiecināms katru no mums? Mums vajag vienkārši mīlēt Dievu no visu sirds. Mums vajag vienkārši uzticēties Dievam, uzticēt Dievam savus ceļus. Mums vajag vienkārši klausīties viņu balsī un sekot viņu balsī. Pieņem to, ko viņš saka, un par mums var teikt, svētīgi tu esi. Mēs esam svētīgi tad, kad mēs tā cenšamies dzīvot. 
viņas misijai patiesībā bija neiespējama. Mēs jau lasījām, un viņas misija bija neiespējama. Es gribētu vēlreiz atgriezties pie trīs piektā panta. Tad eņģels atbildēja uz to un sacīja. Lasam uzmanīgi kopā. Svēts gars nāks pār tevi. Un visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzimis būs svēts un taps saugts svēta dieva dēls. Tāpēc no tevi, tu, tas, ko piedzimis no tevis, tiks saugts dieva dēls. Tas ir garīgais princips. Tas ir garīgais princips, kā mūsu dzīvē piedzimst īstas, reāls, paties lietas. Ne tad, kad mēs ar miesu kalpojam. Ne tad, kad mēs ar prātu kaut kādas lietas izdomājam. Ne tad, kad mēs ar savam spējām varēšanu kaut ko daram. Bet tad, kad mēs saņemam no svētā gara. Un šajā vietā rakstīts, svētais gars nāks pār tevi un visaugstākās spēks tevi apēnos. Un tas, kas no pie tevis piedzimst, tiks saugts dieva dēls. Mūsu dzīvē. Mūsu dzīvē tas ir garīgs princips, ka mums ir jābūt par kanāliem, par cilvēkiem, kuri spēj dzirdēt svēto garu. Un tad, kad mēs ļaujam svētajam garam uz mums runāt, kad mēs ļaujam, lai Dievu spēks, ja tā varētu teikt, nāk pār mums, tad tajā mirklī, kas no mums piedzimst pēc mūsu jā, tas ir garīgā pasaulē apstiprināts, tas ir īsts, tas ir paties, tas ir paliekošs. Visi projekti, dziesmas, Padomājiet par dziesmām. Ir ļoti daudz dziesmu, ārkārtīgi daudz dziesmu, kuras varam klausīties kristīgā rādio, kuras mēs varam paši dziedāt, kuras mēs dzirdām, ka citas draudz dzied. Bet vai jūs neesat pamanījuši, ka ir kādas dziesmas, kuras dar visām tautībām, kuras dar visām draudzēm, un caur šo dziesmu kaut kas notiek? Vai jūs neesat pamanījuši, man personīgi ir viena dziesma, vienā diskā, kur ir 12 dziesmas, Kad vienu diesmu es ieslēdzu, es jūtu, kā Dieva gars uz mani runā. Es diezgan bieži, kad braucu uz tukumu sludinātas, ieslēdzu šo dziesmu klausos divas, trīs, četras reizes. Un ziniet, kāpēc? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka es jūtu, ka šī dziesma ir piedzimusi garā. Viņa nav vienkārši, es apsēdos un uzrakstīju. Viņa nav vienkārši, es apsēdos un pieņēmu lēmumu, ka man vajag jaunu skaistu dziesmu. Manuprāt, šī dziesma ir piedzimusi garā. Un rezultāts tāds, ka klausoties šo dziesmu, jūs jūtat tur kaut kas vairāk par vārdiem un melodiem. Tas ir garīgs princips, ka tad, kad mēs ļaujam, lai svētais gars runā uz mums, kad mēs ļaujam, lai svētais gars darbojas ar mums, piedzimst kaut kas tāds, kas ir īsts. Es zinu, ka daudz no mums ir piedzīvojuši kādas atklāsmas parādības vai, vai kaut kādu atklāsmu no Dievu dažādos veidos. Un redzēt, ka mēs redzam vai piedzīvojam kaut ko tādu ka mēs redzam, vai piedzījam kaut ko tādu, mums ir, mums varbūt zināma pārliecība, ka tas ir kaut kas īsts. Lūk, tas ir kaut kas īsts. Tas nav no manas. Es to izdomāju, es to nesakombinēju, es to nesaliku kopā. Tas nav no manas. Mēs priecājamies par tukumu draudzu. Un ziniet, par ko esmu ārkārtīgi priecīgs par tukumu draudzu. Jā, viņi aug, viņi veidojās, viņi būs brīnišķīgs ziemassvētu pasākums, visi ir aicināti. Bet ziniet, kas man tik ļoti, ļoti iepriecina? Tas neatnāca no mums personīgi. Jā, tas veidojās caur mums kā draudz. Mēs braucām, kalpojām un sludinājām. Bet pirms tam svētais gars runāja. Šīs te organizēšanas un veidošanas sākumā pirmajos, pirmajos mēnešos, ja pirmajā pusgadā divas reizes man bija jautājums Dievs, kāpēc tā mēs braucām, nekas nenotiek. 
un tad Dieva vārds runā. Un šis vārds piedzimst. Viņš dod tev spēku, tu saproti, tas ir īsts. Mēs ar Sandru bijām pēc kādu šādu devkalpojumu, kurā nekas daudz nenotika. Es tevis laukos un naktī es redzu alfas kurs. Es vienkārši redzu tos cilvēkus. Es redzu, ka viņi tur sēž un ir pilna zāle. Un zinēt, pagāja kaut kāds pus mēnesis vai mēnesis. Es stāvēju vienā alfas kursā, kurā bija pilna zāle. Es stāvēju un man acīs bija asars un steicu. Es jūs jau redzēju. Es redzēju jūs šeit sēžot. Un zinēt, cik tas ir skaist. Un šis trīs piektais pants par to runā. Viss, kas piedzims no Dieva gara, ir svēts, jeb īsts, jeb paties. Kas mums, kas mums personīgi ir jādara? Mums personīgi jābūt mūsu sirdī, mūsu attieksmē kā Marijai. Mīlo Dievu, mīlē Dievu. Uzticēties viņam. Ticēt viņam vārdiem, tam, ko viņš saka un tam, ko viņš māc. Un pieņemt, un pieņemt to, ko viņš man kādrā reizē mums pasaka. Kā tas vēl kaut kādā veidā uz mums runā? Ka liela Dieva kalpe ir vienmēr cērušies no vienkāršiem cilvēkiem dažādos vecumos. Man ļoti patika kādas, kādas sievietas uh, Skype, ziniet, tāds programma, ko sauc par Skype, sarunāšanās programma. Un tur var uzlikt savu bildi, var uzlikt kaut kādas, teiksim, lozungas vai moto. Un vienā reizē skatos un, uh, viena mana paziņa, un viņai ir uzlikt tādu vārdu. Garā stiprie, nekad nav cēlušies no panākumiem, bet vienmēr no pelniem. Es skatījos un domāju, precīzi vārdi. Un šie, šī, šī, tas, ko mēs šodien runājam, liecina par to, ka Dievs var izmantot jebkuru cilvēku. Vismazāko, visnenozīmēko, ka, un jebkurā vecumā. Ka, un kad vienkārši cilvēks, kad vienkārši cilvēks pieņem, atrod un saprot, Dievu vārdu savai dzīvei, Dievu plānu savai dzīvei, notiek brīnums. Notiek brīnums, ko sauc tas piedzimst no gara. Notiek brīnums. Bet, ziniet, ir kāda lieta, kas mums, par ko mums būtu jāpievērš uzmanību. Mēs nevaram teikt tā, debes tēvs, es gatavojos tavam brīnumam. Un es ticu, ka 2018. gadā manā dzīvē notiks piedzimšana kaut kāds brīnums manā dzīvē. Notiks kaut kas tāds, kas izmainīs man dzīvi. Jā, ļoti iespējams, tas ir gads no tevis. Bet kas ir interesanti? Dievs neatnāca pie, eņģels neatnāca pie Marijas, gadu iepriekš, un nepateica. Zini, Marija, tev nākotnē būs liels uzdāms. Vai tu nevarētu šo gadu sevi gatavot? Vai tu nevarētu šajā gadā kaut kā īpaši gavēt? Lūk Dievu, vēst divbīgu dzīves veidu, tev vajadzētu sevi sagatavot, tad, kad atnāks eņģi, tad, kad atnāks otrreiz, lai tu būtu gatava, un tad gan tu varēsi pateikt, jā, viņa jau bija gatava. Viņa jau bija gatava, un pēkšņās situācijās parādās tas, kas mums ir iekšā. Pēkšņās situācijās parādās tas, kas mums ir iekšā. Ar ko mēs dzīvojam, kā mēs dzīvojam, un kāpēc mēs dzīvojam. Ilzīsim vēlreiz trīs astoto pantu. Bet Es esmu tā kunga kalpona, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Vai mēs visi tā varam pateikt? Šo pirmo daļu. Redzi, es esmu tā kunga kalpona vai kalps. Vai mēs tā roku uz sirds liekot, varam tā pateikt? Slava Dievam, ja mēs tā varam. Ja nē, mums būtu ruski jāpadomā, vai ne? Vai es esmu Dieva kalps? Un otrā lieta, 
Otrā lieta, vai viņš ir tavs kungs? Vai tu esi teicis otro, otro daļu šim, te, šim teikumam? Lai notiek ar mani pēc tava vārda. Lai notiek ar mani pēc tava vārda. Vai mēs esam tā teikuši? Vai nav tā, ka mēs esam bieži teikuši? A kā es to izdarīšu? A kā tas būs? A kāpēc es? A varbūt kāds cits? A var, a, a, vai īstais laiks? Vai īstie apstākļi? Nē, es par vecu. Nē, es par jaunu. Man nav tādas izlītības. Man nav tādu zināšanu. Vai drīzāk nav tas, ko mēs bieži sakam? Vai drīzāk man pamaz naudas? Pamaz tā, tā, vai tas nav tas, ko mēs bieži vien sakam? Un vēl mēs bieži sakam, Dievs, vai tā kā Marijai atnāks eņģeles, es būšu tur kaut kādā vietā, pēkšņi atspīdēs gaismu, parādīsies eņģeles un pateiks man tos vārdus. Tad gan es klausīšu. Mēs neklausīsim. Ja mēs nebūsim gatavi bez gaismas, bez eņģeļiem klausīt Dievam, mēs neklausīsim. Var eņģeles parādīties, var cilvēki parādīties, un es pārliecināts, Dievs runā. Un es ticu, ka Dievs šodien runā ir uz tevi. Man jums ir jautājums. Vai jūs varat pacelt roku, kas bija pagājušajās svētdienas devkalpojumā? Gandrīz visi, pareizi. Skaisti. Sakiet man lūdzu. Neceliet roku, lūdzu nevajag. Cik no jums vakarā izdarīt to, ko es lūdzu? Paņēmus uz šo te papīrus, kas bija rakstīts tā kunga lūkšana. Cik no jums to izdarīja? Pāris rokas ir, slavu Dievam. Bet, bet es teicu, ka var necelt roku droši. Bet lūk, jums arī atbild. Lūk, jums arī atbild. Vai mēs esam gatavi, kad Dievs uz mūsu runā atsaukties viņam? Un klausīt un darīt lietas, ko esmu pārliecināts, ka Dievs dara. Vai tu esi tā teicis, kungs, esmu tavu kalponi, un lai notiek ar mani pēc tavu prātu? Varbūt, ka tev šodien ir jāpieņem kāds lēmums. Vai varbūt kādam šodien šajā zālē ir jāpieņem kāds lēmums. Un tu esi ilgi gājis pa šādu ceļu kādos jautājumos. Un ilgi tu esi ļāvis, lai vējuši tev pušu uz vienu pusi, uz otru pusi. Vai tev var vajag šeit kāds cilvēks, kurš ir peldējis kādā jautājumā pa straumu, zinot, kāda ir tava Dieva grība. Zinot, ko Dievs aicina tev darīt. Un zinot, ko viņš aicina tev izvēlēties. Es ticu, ka šeit ir kāda tāda cilvēka. Un Ziemassvētku laiks ir īstais laiks, lai padomāt par šiem jautājumiem. Sagatavosimies Ziemassvētkiem un mēģināsim uzdot jautājumus sev. Kas priekš manis piedzima Ziemassvētkos? Kas tas bija, kas priekš manis? Nepriekš mācītāja, nepriekš māsas, nepriekš visas pasaules, nepriekš draudz, bet priekš manis. Kas ir tas, kas priekš manis piedzima Ziemassvētkos. Kas viņš ir? Un kas manī sagaida šos Ziemassvētkus? Vai Marijas ticība, uzticēšanās, paļāvība, paklausība? Vai kaut kas cits? Un Ziemassvētki ir pārdomu laiks. Lai Dievs mūs svētī, lai Dievs mūs svētī ar baltu sniedziņu, Lai Dievs jau svētī ar brīnišķīgu laiku, vēl ir palikusi nedēļa, lai sagatotos Ziemassvētkiem, 
Vēl ir palikusi nedēļu, lai mierīgi atrastu vis dāvanas cilvēkiem, kas jums ir mīļi, bet tādas sirds dāvanas. Tādas dāvanas, kas nāk no sirds, kas nav pēdējā mirklī maksimā vai depo, kaut kas taču jānopērk. Tam cilvēkam es samalosim, savai sirdīm es nespējam samalot. Padomāsim arī, es arī tukumā teicu par tādu lietu, padomāsim, Varbūt ir kāds cilvēks jūsu apkārtnē, kurš Ziemassvētkos varbūt negaida dāvanas. Kurš varbūt Ziemassvētkos jūtīsies vientuļš, nevajadzīgs. Varbūt taisni otrādi daudz viņam dāvanās dāvanas, bet tikai tāpēc, ka ir pienākums. Padomāsim, varbūt ir kāds cilvēks mūsu apkārtnē, apkārt mums darbā, uz ielas, kaimiņos, ka mēs varam uzdāvināt kaut ko tādu ka viņš būs pārsteigts. Man? Par ko? Ā, ir taču Ziemassvētki. Bet, ziniet, parasti tādos mirkļos sirdī kaut kas paliek. Un, ziniet, kas paliek? Kādam tu esi vērtīgs? Un kāds tev mīl? Un kāds gribēja tevi apsveikt? Padomājiet par šo dāvanu Kristum. Un, lai tā nav dāvanu tam cilvēkam tikai, lai tā ir dāvanu Kristum, Caur šo cilvēku. Un Ziemassvētkos, dāvina dāvanas. Man ļoti uzrunāja kāda grupa, ko sauc par, es pēc nepateikšu, kā viņu sauc, vairs esmu piemirs. Bet šo grupu intervēja kaut kad pirms Ziemassvētkiem neilgi. Un ziniet, ko viņa teica? Viņa teica, Ziemassvētki ir Kristus dzimšanas diena. Un mums taču vajadzētu viņam uzdāvināt kaut kādu dāvanu. Uzdāvināsim dāvanu kādam cilvēkam, kā dāvanu Kristu. Un es gribētu jūs aicināt, pat varbūt šoreiz neizvēlieties no draudzes. Jo Bībala saka, kāda augi jums nāks, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl. Izvēlieties kādu cilvēku no savas ielas, no darba, no, no varbūt kaimiņiem. Kādu cilvēku, ko vispār varbūt jūs nepazīstat, varbūt jūs Ziemassvētku dienā nākot uz divkalpojumu, varat paņemt kādu dāvaniņu līdzi. Kaut kur tur somiņā vai savā portfelī jūs iesiet pa ielu un ieraudzis kādu vecmāmiņu, kādu onkulītu. Kādu cilvēku, kurš varbūt neizskatās labā izskatā, vai kādu cilvēku, kuram nav māju, mēs saucam ar trīs vārdi burtiem bomžu, jā. Varbūt būs kāds tāds cilvēks, ko Dievs piesūtīt jūsu dzīvē, iedodēt viņam dāvanu, paskiet, Dievs tevi mīl. Un es ticu, ka šajā mirklē Kristus būs klāt, ka viņam mīlestība runās to cilvēku, un pats galvenais tu jutīsies, tas bija pa īstam. Tas nebija tāpēc, ka vajag, nebija tāpēc, ka pienākums, nebija tāpēc, ka radinieks, tas bija pa īstam. Kā mēs sagatavosimies šiem Ziemassvētkiem un kas manī sagaida Ziemassvētkus? Lai Dievs mūs visus svētīt.